0: In der ersten Episode ging es um Human Design und Beziehungen, Episode 19 und heute sprechen wir über Human Design und Sexualität. Du erfährst, welche Fülle an Infos du durch Human Design über deine sexuelle Energie und Körperlichkeit erhältst, was es mit dem Tor des sexuellen Hungers und dem Kanal der Fruchtbarkeit auf sich hat, welcher Energietyp im Human Design den stärksten Sex Drive hat wieso manche Menschen tatsächlich für Ego-Sex gemacht sind und wieso wir Berührung unterschiedlich intensiv erleben, warum Sebastian eine Dating-App basierend auf Human Design erfinden will und was ich davon halte und wieso ich laut Human Design eine experimentierfreudige Liebhaberin bin und woran man das erkennen kann. Viel Spaß beim Hören! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode ich habe, wie angekündigt, nochmal Sebastian Schlenker bei mir, der ähm, hier sich hier als Human Design Coach zur Verfügung stellt, um mit uns ähm, ja, einzutauchen in das Thema Verbindung, Verbundenheit, ähm, Liebe, Sexualität und das Ganze im Zusammenhang mit Human Design zu betrachten. Und wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, hör da unbedingt rein, wir erklären darin, was Human Design generell bedeutet und gehen auf das Thema ein, Human Design und Beziehungen. Und heute bin ich ganz gespannt und freue mich sehr, dass wir über Sexualität und Körperlichkeit sprechen und was wir da im Human Design über uns erfahren können. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hi Linda. Ich freue mich auch auf die zweite Runde.
0: Ja, um, yeah. let's dive in, directly. Was, Sebastian, kann uns Human Design sagen über unsere Sexualität und über Körperlichkeit?
1: Im ganz großen Kontext, also sagt uns das was über unser Potenzial, das volle menschliche Potenzial. Das ist quasi, was da dargestellt wird. Und im Kontext von Sexualität, wir haben letztes Mal über Liebe gesprochen, hauptsächlich, und im Kontext von Körperlichkeit eben, ja, welche Form von Sexualität oder Liebe oder andersrum, welche Energien sind einfach aktiv in mir, also stehen mir zur Verfügung. Das heißt nicht, dass die anderen überhaupt nicht da sind, aber sie sind eher rezeptiv, da bin ich wahrnehmend, da bin ich vielleicht flexibel, da bin ich ja, ich mag sagen, nicht so festgelegt in der Energie und insofern kann ich ablesen oder kannst du in deinem sogenannten Chart in dieser Körpergrafik ablesen, welche Tendenzen, welche Form der Liebe, der Sexualität oder auch welche Form des Erlebens von Körperlichkeit in dir eben angelegt ist, also dein energetischer Bauplan oder Bau, Baukasten, wenn du es so nennen willst.
0: Okay, mega spannend. Das heißt, Sebastian, vielleicht als erste Frage, gibt es denn einen unterschiedlichen Drive oder eine unterschiedliche, ja auch Lust an Sexualität, je nach, weiß nicht, Energietyp oder Profil oder definierten Zentren, also was kann man da sagen?
1: Ja, das kannst du, das kannst du sagen. Und ähm, also wir können, wir haben ja darüber gesprochen, gerne auch äh, dein Chart und meins so ein bisschen als Beispiel nehmen, wo wir uns hangen heute im, in, in der Folge. Äh, du kannst schon sagen, ob jemand sehr körperbetont eben Sexualität lebt oder verspürt oder das, das Bedürfnis hat, ja, oder den, den Drang, möchte ich fast schon sagen, auf eine gesunde Art und Weise. Also, da geht es auch um das Thema Evolution. Oder das Thema Intimität kann man halten, was man will von Evolution. Also es gibt genetische oder ich will sagen energetische Veranlagungen in einem, die ja gewisse Ausprägungen oder gewisse Bedürfnisse einfach in einem hervorrufen. Zum Beispiel das Tor des sexuellen Hungers. Also nicht ähm, da jetzt ein Tor 41 mit der mit dem Kanal, also der Kombination zu Tor 30 denke, was aus der Wurzel eben in, die, in den Solarplexus geht, also wo dann Emotionalität auch anfängt. Oder wie stehe ich zu meinem Körper? Ähm, wie stehe ich zu Liebe im Sinne von äh, universeller Liebe oder vielleicht die Liebe für mich? Entweder oder und, ne, ich kann es auch kombinieren, wir haben ja immer mehrere Energiepunkte in uns aktiviert oder Zentren. Und ähm, da kann ich schon für mich auch ablesen. Äh, mag ich zum Beispiel im Kontext einer Gemeinschaft oder einer Partnerschaft die Energie oder die sexuelle Energie erfahren, ausleben, ist die dann für mich als Learning, ist die quasi als Learning, dass ich in die Gesellschaft, ins Kollektiv, in die Gemeinschaft, in die Gemeinschaft als kleinere Einheit, ins Kollektiv als das große Ganze weitergebe. Also das sind die Dinge, die ich Durchaus ablesen kann, auch zum Beispiel eine Angst. Bin ich ähm, oder fühle ich mich unvollkommen? Fühle ich mich ähm, unzulänglich? Ähm, ich sag's mal plump im Bett, im sexuellen Kontext. Ne? Also, solche Sachen kann man dann schon ablesen. Wo habe ich einfach ein, in Anführungszeichen, ein Bereich, in dem ich ganz stark konditioniert werden kann oder vermutlich bin?
0: Mhm. Das heißt so ein bisschen plakativ, Sebastian. Welcher Energietyp hat denn den größten Sexdrive? Wer hat denn am meisten Lust auf Sexualität?
1: Das ist eine super Frage. Ich habe es mal versucht, irgendwie eine, irgendeine Form, irgendein ähm, ein Muster zu erkennen. Und ähm, was übrigens ein Teil meiner Energie in meinem Bauplan ist, jeder, jede Körpergrafik, jeder Mensch ist da echt einzigartig. Ähm, es ist super schwierig, weil. Also da das zu verallgemeinern, weil einfach, ich bin mal lehne mich aus Fenster und sag mal, 98%, 95% der Menschen sind einfach so krass konditioniert, dass sie wahnsinnig viel sexuelle Energie im Kontext auch von Lebenskraft, Lebensenergie, äh, schöpferischer Kraft unterdrücken, zurückhalten oder eben sich nicht trauen, Angst haben, also oft gar nicht wissen dann das Wissen zurückhalten. Und für mich sind eigentlich alle Menschen sexuelle Wesen. Das ist, wie wir kreieren, wenn wir dann unsere Kraft sind, also auch über das Sakrale und über das über das Herz. Und ähm, insofern im Idealzustand sind wir alle wahnsinnig sexuell oder sehr sexuelle Wesen oder vielleicht sogar nur sexuelle Wesen, was nicht jetzt mit ich habe einen ganzen Tag Sex oder ich will nur Sex verwechselt werden darf, sondern einfach es herrscht ein Energiefluss in mir, der immer in der Schöpfung ist und der kreieren will und ich bin in der Liebe, ich bin in der Energie von, dass alles eins ist. Das mag sich ein bisschen spirituell anhören für den einen oder anderen. Es ist es ist die Form in oder das ist die reine, pure Energie, die wir sind, wenn wir wir selbst sind. Und Natürlich kann man jetzt sagen, Generatoren, manifestierende Generatoren mit dem Sakral, da kann schon auch echt eine Kraft dahinter sein, wenn dann irgendwelche, sag ich mal, auch sexuellen Energien ähm, aktiviert werden oder aktiviert sind oder im Kontext in der Interaktion mit einem anderen Menschen einfach auch angehen. Und andersrum kann man sagen, also ich bin ein sakraler Typengenerator, meine Partnerin ist eine Projektorin und wir schließen uns so einen Kanal, eben diesen 41,30. Und da geht eben bei ihr und bei mir die Energie äh, durch die Decke und jetzt ist sie eine Projektorin. Und mh, ein Reflektor, eine Reflektorin, die da sehr empfänglich ist, also die wirklich überall in Anführungszeichen offen ist, mh, kann wahrscheinlich auch sexuelle Energie von anderen sehr gut wahrnehmen, beziehungsweise in sich dann auch das spiegeln, was von gegenüber ist. Dann könnte man sagen, ja, jetzt sind zwei sehr sexuelle Wesen im Raum. Also es ist schwierig, das zu verallgemeinern und da würde ich einfach sagen, hey, dann schauen wir uns mal ein individuelles Chart an. Und gleichzeitig diese intensive Schöpferenergie, die haben vermehrt, dauerhaft, die oder angelegt, die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Das sind 70 Prozent der Menschheit. Und ähm, dann auf der nächsten Ebene ist es wirklich auch das Profil. Also zum Beispiel du mit einer drei, du probierst äh, viel aus im Leben, da gehört vielleicht auch das Sexuelle dazu, Beziehungsform etc. Und gibst das weiter. Und somit hast du den den energetischen Antrieb auszuprobieren. Ich habe den energetischen Antrieb, ähm, also ich stelle mir Fantasien vor, mein System ist in Fantasien, wo ich weiß, die kann ich vielleicht erstmal nicht ausleben. Aber durch die Einschränkung weiß ich, dass dann daraus auch was Neues wachsen kann und dann wird vielleicht eine andere Fantasie ausgelebt. Also da sind so viele unterschiedliche Energien in uns aktiv und aus dem Chart kann man dann sehr viel rauslesen. Und verallgemeinern ist da ist da schwierig. Sakrale Typen haben einfach krass viel Schöpferkraft und oft ist es dann auch sexueller Natur.
0: Mhm. Das heißt jetzt für dich als Zuhörerin, dich als Zuhörer, wenn du deinen Chart vor dir hast, das ist das, Zweite von unten in der Mitte ist das Sakralzentrum. Wenn das bunt ist in irgendeiner Farbe, dann heißt es, du bist da definiert und gehörst eben zu diesen Typen, hm. die da konstant Energie haben. Wenn es leer ist, ist es offen, dann hast du das nicht. Und jetzt sagst du aber, Sebastian, dass... Ähm, Wer am Ende 95 Prozent von uns konditioniert sind, heißt also geprägt auch durch Gesellschaft und durch was wurde uns beigebracht über Sexualität, was wurde uns beigebracht über diese Schöpferkraft, weil Sexualkraft ist am Ende ja Schöpferkraft. Das heißt, da sind auch wir Typen, die eine sakrale Energie haben generell, auch konditionierbar, also auch Genauso geprägt oder anfällig für Prägungen wie die, die da offen sind.
1: Ja, und ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel bringen, das ich aus, auch aus, meiner, ähm, ähm, aus meinem Lernen oder aus, aus der, der Lehre vom, vom Tantra weiß. Also das ist nicht nur ein HD-Ansatz, sondern... Diese Information, was ich gleich sage, ist mir von verschiedenen Ecken zugetragen worden. Meine Beobachtung bestätigt zu so 100 Prozent, wenn du dir ähm, Männer und teilweise echt im jungen Alter anschaust, also irgendwie so Mitte 20, ich behaupte mal so die, die 20 bis 50 oder 25 bis 55 ähm, jährige Altersgruppe, ähm, die einen Bierbauch haben. Und das ist kein Bierbauch, <lacht> sondern das ist unterdrückte sexuelle Kraft. Also das, was ich runterdrücke, was ich nicht auslebe, was ich in der Energieform nicht verwandle, das lagert sich da im Körper ab. Und ähm, als ich das mit meiner damaligen oder Tantra-Lehrerin besprochen habe, beziehungsweise als sie da reingegangen ist, dann hat es bei mir so krass Klick gemacht. Und ich dachte mir, scheiße, das bestätigt all das, was ich aus dem Human Design weiß. Weil nämlich gerade wir Generatoren wenn wir nicht unsere Freude, Schrägstrich Lust, Schrägstrich sexuelle Energie, Schrägstrich schöpferische Energie leben, dann wirkt sich das sofort auf den ähm, Stoffwechselkreislauf aus. Also das, was wir im Englischen Metabolism, also ne, wie wir Energie oder wie wir einfach eben ähm, im Kreislauf Energie verarbeiten. Und diese unterdrückte sexuelle Energie, die bleibt dann einfach in diesem Bereich des Körpers hängen. Und jetzt schau dir mal, ich versuche es wertfrei zu sagen, den klassischen 35-jährigen, 40-jährigen, 30-jährigen Familienvater an, der in äh, einer Anstellung ist, wahrscheinlich gut Geld verdient, viel Sport macht in der Woche, das ein oder andere Bierchen mit seinen äh, Kumpels oder Kollegen trinkt, aber nicht irgendwie viel oder so, ähm, am Wochenende vielleicht ein bisschen feiern ist und zu Hause die Frau hat und äh, die zwei, drei Kinder, ähm, und dann ist man ähm, äh, im Sommer im Schwimmbad oder ist man irgendwo und hat einen Bierbauch. Wieso hat der Mensch einen Bierbauch? Wo kommt es her? Und das sind eben die Punkte. Ne? Ich, ich drücke meine Wünsche Bedürfnisse nicht aus im Beziehungskontext. Ähm, ich lasse die sexuelle Energie nicht in die Arbeit einfließen, weil sie einfach so vielen Menschen keinen Spaß macht. Aber ich muss ja überleben, ich muss ja Geld verdienen. Ich habe ja eine... Hypo äh, nee, ein, ein, ähm, wie heißt von der Bank, Loan im Englischen, ein Darlehen, äh, ja. Ja, ein Kredit, ich muss es ja abzahlen und so weiter und so fort. Und insofern kannst du da sofort sehen, hey, irgendwo wird Energie unterdrückt und das zeigt sich einfach auch im Körper.
0: Okay, und sag, ähm, was matcht denn besonders gut, wenn wir jetzt von sakraler Energie sprechen, sind es dann definiert und definiert die gut? die sich anziehen oder ist es mhm. das so ein... Ich habe mal gehört, dass ein offenes Sakralzentrum sehr anziehend ist und ich habe einige Freundinnen, die haben ein offenes Sakralzentrum und da scharen sich die Männer um die, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Und dann gibt es Frauen mit einem definierten ähm, Sakralzentrum und äh, ja, die werden nicht so angeschaut, ich zum Beispiel. Und das ist nicht unbedingt, dass ich jetzt unattraktiver wäre als die anderen. Und wir haben mal hm. überlegt, oder irgendjemand hat mal gesagt, das hätte damit allenfalls zu tun. Ist da was dran oder müssen wir uns da auf andere <lacht> Faktoren ähm, stürzen, wenn wir das erklären wollen?
1: Ich kann die Theorie nicht bestätigen. Ähm, ich weiß einfach, dass sakrale Menschen, für Nicht-Sakrale und auch für Sakrale, also Menschen, die eben das Sakralzentrum, das, Zentrum der, das Lebenskraftzentrum definiert haben, die da wirken. Man darf sich das so vorstellen, da ist einfach ein Motor, der immer irgendwie an ist und Energie rausgibt, Energie rausgibt und sucht halt, was macht mir Spaß im Leben? Puff, da darf es reingehen. Sonst stockt es, blockiert es. Dass die einfach für einen anderen sakralen Typen auch durch diese wirkende Kraft vielleicht, ich will sagen, bedrohlich oder gefährlich oder zu intensiv, oder mh, eben in ihrer Klarheit nicht dazu passen oder eben auf die so wirken, so dass ein offener Typ, also ein nicht-sakraler Typ, eine nicht-sakrale Frau, da vielleicht in Anführungszeichen flexibler auf einen sakralen Typen oder nicht-sakralen Typen wirkt. An, ich will nicht sagen anpassungsfähig, das mache ich auch überhaupt nicht in der Abwertung, aber einfach, okay, da lässt sich Energie einfach anpassen, die sind flexibler. Das ist ein Punkt, den ich beobachte, und ein anderer Punkt, da muss man wirklich die Tore, da darfst du wirklich die Tore angucken. Ähm, was wirkt da? Ne? Und ähm, dann einfach, mh, ist diese Frau mit ihrem Körper verbunden und ist die Frau mit vielleicht auch Toren ausgestattet im Bauplan, die Liebe für den Körper, Körperlichkeit, ähm, die gerade die 41 auch so diese, diese, diese sexuellen Fantasien, die entstehen können, ausgelebt werden möchten oder erfahren werden möchten. Da darf man da wirklich reingucken. Und das andere ist eben, dass für den nicht-sakralen Typ auch jemand mit sakraler Energie so ein bisschen bedrohlich wirken kann, weil, uh, der steht da im Leben, da ist Kraft, da ist Energie, ich kann erstmal nicht mit umgehen, ich weiß nicht, was es ist. Das ist, was ich beobachte. Also auch aus meinen Partnerschaften heraus in der Vergangenheit mit Manifestorinnen, ähm, mit Projektorinnen und ich weiß es von Freunden eben, die zum Beispiel einfach viel daten ähm, und ich dann immer mal wieder nachfrage, wenn ich mal einen Chart angucken möchte, Hey, was sind es denn für Typen, die ihr da datet? Ähm, spannenderweise dann oft Projektorinnen, ähm, die dann eben genau diese Energie dann auch verteilen, von der du gerade gesprochen hast. Wobei eine manifestierende Generatorin eine Generatorin für den einen oder anderen Mann dann vielleicht ein bisschen gefährlich wirkt, weil die steht mit ihrer Kraft da.
0: Mhm. Ja. Und sag mal, ein bisschen provokant gefragt. Jetzt mal angenommen, wir beide wollten daten und du kennst mein Profil und guckst dir das an, weil du irgendwie mhm. wissen willst, okay, wie ist die wohl drauf? Was würdest hm. du, was würdest du rauslesen jetzt aus dem, was du, was du in meinem Chart siehst?
1: Hm. Genau, also mit deiner Dreierlinie bist du einfach ein Mensch, die, oder der ähm, gerne ausprobiert. Das ist so dieses ähm, im Englischen Trial and Error, Versuch und Irrtum. Und Irrtum ist ein doofes Wort und Fehler ist ein doofes Wort, sondern es ist einfach Lernen. Ne? Das Ausprobieren und Lernen und dadurch Erfahrungen im Leben sammeln. Dann gehört eine gewisse. Abenteuerlust, Abenteuerlichkeit dazu, dann gehört da eine gewisse ähm, ja, eine gewisse Aufopferung vielleicht auch dazu, also so dieses Märtyrertum aus der Dreierlinie und ähm, dann ähm, ist es eben, äh, Entschuldigung, die Fünfer, du hast eine Drei-Fünfer-Linie aus, aus, aus der Drei-Fünfer-Kombination und dann eben dieses Weitergeben wollen, ähm, beziehungsweise ja, Drei-Märtyrertum und Fünfer, das Weitergeben wollen, also das Externalisieren und dann wäre für mich so die Frage, okay, habe ich Lust auf Abenteuer, habe ich Lust auf viel Bewegung? Dann würde ich vielleicht auch von dir dein Sternzeichen wissen wollen. Dann würde ich sagen, okay, du bist Stier. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Erdung drin. Bist du jetzt Widder Dann würde ich sagen, okay, da kommt Versuch und Irrtum. Ausprobieren plus Sprunghaftigkeit. Also nicht im Negativen, sondern einfach als Eigenschaft dazu. Will ich das im Leben? Und ähm, dann würde ich mein Profil angucken wollen und sagen, hey, ich bin vielleicht eher der, also ich bin 6'2". Ich bin so der... Das, der der vorausgeht, das Vorbild, dass das dann weitergeben darf durch die eigenen Erfahrungen, anders als du mit deiner Dreierlinie. Und ich bin die Zweierlinie, die sich auch gerne mal zurückzieht. Und jetzt die große Frage, passt das? Ne? Ähm, mag ich das? Und dann natürlich ist es, treffen wir aufeinander und stimmt die Energie, beziehungsweise auch jetzt hier im Zoom ist, Energie ist immer da, wo sich Menschen verbinden. Das muss nicht in Mensch sein, sondern kann auch online sein. Also meine Partnerin habe ich damals zuerst äh, online kennengelernt und die Energie war dann Ziemlich schnell, sehr krass da. Mhm. Und das kann man schon sagen, und dann würde ich zu dir einfach auch noch sagen, hey, okay, ähm, was hast du für Zentren? Und wenn du zum Beispiel, du hast jetzt eher weniger definierte Zentren, das heißt, ich darf mir im Klaren sein, dass da potenziell einfach auch viel Kräfte von außen auf dich wirken. Das heißt, dass da viel Veränderung ist und vielleicht auch aus dem Leben her viel Konditionierung da ist. Und dann darf ich einfach mir bewusst werden, wo können die Sachen sein, wo du konditioniert bist und was ist das wahre Selbst, das da drunter steckt und dich nicht für das, was in dir vielleicht als Prägung, Konditionierung, Blockade, Glaubenssatz angelegt ist, dafür halten, dass das du bist, sondern du bist ja mit deinem Kern da drunter, da dahinter, möchte ich sagen, hinter einer Mauer, hinter einer Blockade und da einfach auch nicht vielleicht einen Menschen zu schnell zu verurteilen über den Verstand, sondern reinzuspüren, fühlt sich das gut an mit den Menschen.
0: Genau, glaubst du, Sebastian, es ist sinnvoll, wenn wir anfangen würden, Human Design Charts zu checken, bevor wir Menschen kennenlernen?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also ich bin mit meiner Partnerin, mit Nicole, viel im Austausch. Du kennst sie ja von deinem Podcast äh, über dieses Thema, weil wir auch mal teilweise Dating äh, als in unseren Programmen angeboten haben und äh, einfach um Verbindung, Kontakt äh, einfach zu, zu üben als Mensch, was wir einfach nicht können, die meisten oder nicht gut. Und haben wir immer gescherzt, wir müssten so wie Tinder nur mit Human Design machen. Ne? Und ähm, ich glaube, also Human Design in der Schule, in Ausbildungen ähm, für Kinder, für Familien und Human Design fürs Dating, das ist einfach ein, ein, ein krasses Tool. Es wird auf jeden Fall krass viel ähm, helfen, um, um gleich irgendwie zu sagen, oh nee, weiß ich nicht. Das funktioniert vielleicht nicht, ne? weil ich sehe ein Profil vor mir und ich kann es vielleicht nicht gleich spüren, wer der Mensch ist in der Dating-App. Und wenn man HD zu Tinder hinzufügen könnte oder HD als Dating-App machen könnte, kann man. Das wäre natürlich mega geil. Und vielleicht kommen wir auch noch auf den Punkt, dass wir das umsetzen.
0: Also du würdest sagen, es wird uns mehr nützen als schaden. Also es wird uns nicht irgendwie sozusagen daran hindern, den Menschen wirklich kennenzulernen, sondern es, sondern es wird uns unterstützen, eine Passung zur, hm. zu finden. Ne? Also weil hm. ich merke, bei mir ist da Widerstand, da ist und nein, man hm. muss doch kennenlernen und man kann hm. doch nicht so reduzieren. Hm. Du sagst jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Hey, nee, eigentlich wäre es hilfreich.
1: Ich würde es nicht als absolutes Tool nehmen, sondern ich würde es als, als sehr aussagekräftige Ergänzung nehmen. Ja? Und ich ähm, kann dir sagen, ein Beispiel, du scrollst durch die, oder swipest durch die App und hast eine ich hätte eine Projektorin vor mir die die Wurzel nicht definiert hat die die Krone nicht definiert hat das sind die beiden sogenannten Druckzentren das heißt da kann ganz oft sehr viel von außen an Druck auf den Menschen einwirken und dieser Mensch denkt die ganze Zeit er muss irgendwas machen aber es ist nicht Science er darf sich entspannen er darf lernen und dann würde ich sagen okay kann ich so eine potenzielle Hektik, die in einem Menschen, so ein Druck entsteht, mag ich da mitgehen? Also ich kenne ein paar Frauen, die das haben und <lacht> Gott bewahre, die hören nicht zu jetzt. <lacht> das ist ultra anstrengend für mich. Also auch wenn ich okay. mit denen irgendwie getextet habe, also freundschaftlich, so boah, ne, also ähm, entspann dich, ist alles gut, kein Stress äh, du liebes Gegenüber, ne? Und also sowas kann man dann natürlich dann auch einfach entweder sich bewusst werden oder sagen, äh, äh, Ausschlusskriterium.
0: Mhm. Okay. Ähm, sag Sebastian, wieso kommen Menschen zu dir in Jugend Design Reading und wollen etwas über Sexualität wissen? Also mit welchen Fragen kommen denn die Leute zu dir, wenn es um Sex geht?
1: Ganz unterschiedlich. Also oft ist es so der Kontext, ah, mit meinem Partner irgendwie funktioniert was nicht oder das ist so anstrengend oder ich kapiere nicht, warum das immer passiert. Ähm, also meistens sind es Frauen, die direkt fragen und bei den Männern kommt so langsam, oder wenn ich mit denen in der Männerarbeit unterwegs bin, dann lasse ich so HD einfließen und dann so, oh, okay, das ist jetzt erzähl mal mehr. Und es sind so Fragen wie mh, warum kollidiere ich da zu dem Thema immer mit meiner Partnerin? Also wenn es im sexuellen oder im Teambereich ist. Ähm, Frauen fragen dann oft, ich mich hier nicht oder ich verspüre das nicht, oder warum mache ich immer wieder das Gleiche mit den Männern oder dem Mann, was ist hier los? Also auch das Thema von irgendwelchen Abhängigkeiten, Abhängigkeiten, die kann man auch echt wirklich aus dem Design heraus dann betrachten oder oder erkennen oder quasi zementieren, wenn man das eh schon weiß oder spürt, zum Beispiel in Therapie oder im, im Coaching oder dann einfach so fragen wie, welche Beziehungsform ist denn jetzt die richtige für mich? Und dann kann ich sagen, das weiß ich nicht, das musst du für dich entscheiden, ich kann dir aber sagen, welche Energie in dir fließt, zum Beispiel ein äh, kollektiver Kreislauf, der dafür da ist, dass du mit einem anderen Menschen eine Erfahrung sammelst. Also das ist der, der menschliche Erfahrungsweg oder auch das Kundalini-Sex, wenn wir gerade beim Thema Sex und Körperlichkeit sind, dass ich diese Erfahrungen an die Menschheit weitergeben kann als Kollektiv. Oder ist es nur eine Erfahrung, die ich für mich sammle? Oder ist es eine Erfahrung, die ich in der Gemeinschaft sammle? Also quasi Deals, die wir machen. Wie viel gebe ich von mir? damit es quasi in der Gemeinschaft gerade so noch passt, das ist dann der Ego-Sex. Also, ne, dass ich nicht zu viel gebe von mir und nicht zu wenig irgendwie. Und das wissen die natürlich nicht, wenn die zu mir kommen, die Menschen. Aber die Fragen dahinter sind so, mh, hey, ich bin da gerade in, in ein paar offenen Beziehungen und es funktioniert überhaupt nicht. Warum ist das so? Oder ich habe die ganze Zeit das gleiche Problem und ich gucke mir das Chart an und sage, ja, ist logisch, dass die Energie in dir wirkt. Oder, hey, kommt dir das bekannt vor? Spür mal da rein. Okay, dann darfst du da nachgucken. Mh, Ganz oft ist es aber auch ein ganz anderes Thema, das dann hin zur Sexualität oder zum Beziehungskontext eben führt. Ganz oft wollen die Menschen so wissen, So, Oh, wie kann ich Geld machen? Wie kann ich in meinem Business irgendwie arbeiten? Oder hm, wie komme ich in meine Kraft? Und dann ist es immer wieder auch das Thema der Beziehung, der Sexualität, der Körperlichkeit. Also ganz oft ne, ist es so, hey, ich spüre mich nicht. Kenne ich aus meiner eigenen Geschichte. Es ist hm, die Selbstliebe, die Liebe zum eigenen Körper. Dass da alles blockiert oder ganz oft blockiert ist. Und dann will ich zu so gucken, welche Ängste sind da auch dahinter? Ah, okay, hier dieses Tor oder dieses Tor, gucken wir mal da rein. Und dann ist es auch immer wieder verbunden mit Beziehung und mit Sexualität. Mhm.
0: Gibt es denn Menschen, die von ihrem Design her mehr auf Körperlichkeit und Kuscheln und Skin to Skin, also. Ähm Hautkontakt ausgelegt sind als andere? Und wenn ja, magst du vielleicht verraten, welche?
1: Hm, da, das ist eine, eine spannende Frage. Lass mich mal kurz reinspüren. Also, ne, weil man sagt über die, nicht man sagt, die Manifestoren haben eine sehr, das Wort ist oft verwendet, wird es abstoßen. Das stimmt aber nicht. Sondern es ist eher so eine geschützte, geschlossene Aura. Und auf viele Menschen wirken die kalt und zurückgezogen und unemotional. Und ich kenne aber genügend auch Jugendliche oder Kinder, wo ich einfach weiß, ähm, aus dem näheren Kontext, also weil ich die dann auch persönlich äh, kenne, nee, nee, die haben auch ein wahnsinniges Bedürfnis auf Nähe und Kontakt und sind dann wirklich auch sehr, oft sehr feinfühlige äh, Wesen. Mm, das ist auch wieder individuell, lässt sich meines Erfahrens oder meiner Erfahrung nach nicht auf, auf einen Typen ähm, zurückführen. Ich kann aber sagen, dass ein, ein Reflektor, eine Reflektorin, dass es für die super wichtig ist, in welcher Umgebung die sich befinden, weil da sehr viel in die reingeht. Und auch rezeptive Menschen, die sogenannten vier Rs, also die viermal quasi in Anführungszeichen rezeptiv wahrnehmend sind. Meine Partnerin ist, ist so ein Mensch. Für die ist auch super wichtig, mit welchen Menschen sie im Kontakt sind, weil jede Berührung ganz viel Informationen in das System dieses Menschen reinzieht. Und da darf man dann sagen, dass da, dass so ein Mensch einfach sehr, 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 sehr selektiv mit Körperkontakt, mit sozialen Kontakten umgehen muss, muss ich wirklich sagen, weil die sonst ihr System völlig zerhauen, überlasten, entleeren, also das ist wirklich so. Gleichzeitig ein Mensch, der viermal mh, ähm, ähm, viermal wirkend ist, also das L, was für die für das Left Brain steht, die linke Gehirnhälfte, viermal L in der sogenannten Wahrnehmung, die sind da auch sehr abgeschirmt im Prinzip, also da kommt nicht so viel rein in den Körper. Und ähm, ist mal so im Grundsatz. Und da kann ich sagen, mh, für die ist auch Berührung, das weiß ich, aus ein paar Kundinnen von mir haben vier L, also sind es viermal diese linke Gehirnhälfte in der Wahrnehmung, Aktiv als passiv. Die haben da nicht so ein Riesenbedürfnis. Ähm, zumindest drücken sie das nicht aus und der Körper ähm, braucht auch erstmal gar nicht so viel auf den ersten Blick und dann darf man aber auch wieder reingehen und gucken, welche Tore sind es. Ne? Also Körperlichkeit, ähm, Fantasien, sexueller Hunger, Emotionalität, Intimität sind welche Tore sind da angelegt. Mhm. Und es lässt sich auch nur schwer auf den Typen, sondern wirklich auf, die, auf das Gesamtbild immer nur äh, im Detail sagen. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich reinspüre, dann wäre noch ein Thema die Aura und da sind die Generatoren ähm, wirklich so die Menschen, die mit so einer umarmenden, porösen Aura durch die Welt gehen und meine Erfahrung ist, dass, und das sind halber halt 70% Prozent der Menschen deshalb es ist nicht per se das Ableiten, dass es wegen dem Generator-Dasein so ist. Und ich würde sagen, Generatoren trotzdem sind einfach auch Menschen, die mh, das wirklich mögen, so in der Gesellschaft unter Menschen zu sein, Körperkontakt, Umarmungen, Berührungen. Also die meisten Männer, die ich kenne, die Generatoren sind, die brauchen das sehr viel, manifestieren nicht ganz so. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich individuell, und ähm, deshalb würde ich da auch sagen, das individuelle Chart angucken, bevor man was generalisiert. Das ist ein, das ist ein bisschen eine, eine Falltür im Human Design, das zu generalisieren. Auch Ra, der das gechannelt hat, hat gesagt, ich habe aufgehört, irgendwie Menschen nach dem Verhalten einen, einen Energietyp zuzuordnen. Ich habe es aufgehört, sondern gib mir dein Chart, gib mir dein Geburtsdatum, ich gucke es mir an und ich kann dir sagen, wer du bist.
0: Mhm. Hm, was hast du Du denn über dich gelernt aus deinem Chart, was Sexualität und Körperlichkeit angeht. Also gibt es etwas, wo du sagst, boah, da war eine riesen Erkenntnis oder da habe ich mir Erlaubnis gegeben oder weiß Ich versuche so ein bisschen zu greifen. Was mhm. nützt es mir am Ende wirklich? Weil wenn wir sagen, alle sind mega konditioniert und mega geprägt mhm. und Jung Design zeigt mir ja, das ist mein, das bin ich als Bauplan. Aber wenn ich mega geprägt bin von meiner Umwelt, dann lebe ich den ja nicht. Also frage ich mich ja. gerade so ein bisschen ketzerisch gefragt, ja, was kann ich denn dann damit anfangen? Gerade wenn es ja. um so ein konditioniertes Thema wie Sexualität mhm. geht. Also wie hast du es für dich genutzt oder was gab es ja. da vielleicht für Ahas?
1: Ja, das Wichtigste ist wirklich anfangen, in den Körper zu gehen, sich zu spüren. Also der Atem ist einfach der Klassischste, die klassischste Empfehlung, äh, auch die, eine der einfachsten, mit dem Atem in den Bauch, sich selbst zu spüren. Und, ähm, dann können wir auch in den Coaching, kann ich auch in den Coachings oder in der Arbeit sagen, okay, jetzt lass uns mal reinspüren was, was nimmst du da wahr? Und dann kann ich quasi den Abgleich machen zu der Grafik und sagen, uh, okay, hier sehe ich was, da sehe ich was, oder guck mal, schau mal dahin. Und dann kann ich zum Beispiel bei mir, weiß ich einfach auch, ähm, ich versuche es mal in Kontext der Sexualität, der Körperlichkeit, der Liebe zu setzen. Warum habe ich denn so viel Lust auf Sex? Ja, und dann weiß ich einfach bei mir, okay, dieses oder diese Fantasie noch, ne, So, ich möchte alles Mögliche erleben meiner Partnerin. Und ich freue mich, dass ich eine habe, die dafür offen ist. Ähm, und das ist ja nicht immer so. Dann wäre die Frage, muss ich mich da zurückhalten? Nein, ich habe keine Lust, Lebensenergie zu unterdrücken bei mir. Und dann sehe ich bei mir zum Beispiel Tor 41, ähm, okay, da ist einfach dieser Antrieb, dieser sexuelle Trieb, also in, in meinem Erleben und meines Wissens ist es das einzige wirkliche Sextor. Und dann weiß ich, okay, das ist da da. Und ich freue mich, wenn ich eine Partnerin habe, die mich auf der anderen Seite mit der 30 ergänzt. Ähm, sowas kann ich rauslesen für mich. Oder zum Beispiel auch, ähm, wie gebe ich meine sexuelle Erfahrung weiter? Und ich erfahre sie meiner Partnerschaft. Also ich brauche und will keine polygame Beziehung. Ich erlebe es in meiner Partnerschaft in der Tiefe, und gebe es in meinem Coaching oder in meiner Männerarbeit oder auch Beziehungsarbeit ans Kollektiv weiter. Also weiß ich einerseits, da bin ich richtig mit meiner Beziehungsform, fühlt sich richtig für mich an, ohne dass es insgesamt eine richtige oder falsche gibt, sondern einfach nur für mich die richtige. Und ich weiß auch für meinen, meine, meine Berufung, meine Bestimmung, ich kann es weitergeben. Also insofern kann ich schon sehr genau rauslesen aus einem Chart, wenn ich es mit dem Menschen schaffe, dass er sich spürt, dass er anfängt, sich zu spüren. Ja? Also raus aus dem Kopf, rein in den Körper und dann können wir sehen, was sind die Konditionierungen, was sind die Prägungen, welche Energie fließt in dir oder zum Beispiel bei dir auch ne, die 58, ähm, bei anderen Menschen, die die 18, 58 haben, auch Beziehung zu verbessern. Also ein Teil deiner Energie, Linda, ist es, ah, okay, wie kann ich Beziehung, Beziehungsformen, Beziehungs ähm, erleben immer besser machen, also so dieses Liebe perfektionieren ist die 58, nicht im Sinne von perfekt, wie wir es kennen, sondern wie kann ich da verbessern? Wie komme ich an die Form ran, die für mich, Linda oder den Menschen, mit dem du arbeitest, wo du das siehst, du hast die Energie, das zu sehen, ähm, zu verbessern? Ja. Okay. Wurde das ein bisschen äh, plastischer und praktischer? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine kleine nerd Und zwar ja. sagen ganz viele der 659er-Kanal, also Wurzel zu emotional, ähm, sei so der Sexkanal. Wo kommt dieses Missverständnis her? Weil du würdest sagen, das stimmt so gar nicht. Es ist der, den du vorhin benannt hast.
1: Hm. Ja, dazu ein kleiner, ähm, kleiner Ausflug. Es gibt das Human Design äh, im internationalen, in den internationalen Schulungen oder Schulen und Zertifizierungen und natürlich auch in Deutschland, auf Deutsch und sonst auf Englisch. Und allein in den Übersetzungen passieren einfach schon Sachen, dass anders interpretiert wird dann ist es ja so, dass diese 64 Tore im Kontext dieses Orakels des I Chings aus der äh, chinesischen Astrologie gedeutet wird. Das ist so der Weise in dir, der in jedem Energiepunkt eine Interpretation von Schatten und Licht geben kann, von Schatten und Gabe oder Verkörperung. Ähm, diese Übersetzungen ähm, sind einfach inzwischen teilweise verwässert. Also ich behaupte, ich habe echt alle Übersetzungen gelesen, die es gibt, also Englisch und Deutsch. Wahrscheinlich nicht 100 Prozent gelesen, aber sehr vieles da drin. Und da sind so viele Missverständnisse. Und wenn man dann zurück zum Ursprung geht, zu Ra, und das ist, sind die Trainings und die Workshops, die ich ganz oft besuche oder besucht habe, im, im Sinne von Aufnahme, der lebt ja nicht mehr, ähm, dann kommt man an den Punkt, wo man merkt, okay, die 59 Sex, das, da geht es mehr um die Intimität und um die Verfügbarkeit und das Offensein der Intimität dann im Kontext auch von Reproduktion. Familie. Und die 41 eben in Evolution, wir erhalten die Menschheit, beziehungsweise der Trieb, mich fortzupflanzen.
0: Okay, das heißt 59,6 sind die, die bereit sind, sich tief intim zu begegnen oder sich fortzupflanzen? Oder?
1: Genau, also du hast du hast ähm, sogenannte emotionale Wellen und der Motor, der die emotionale Welle, ähm, die es im die im Körper anfängt, es gibt drei emotionale Wellen. Ähm, diese emotionale Welle, die fängt eben bei der, äh, bei der neuen, bei der neuen an, ja. Und, ähm, äh, Entschuldigung, bei der sechs, jetzt habe ich neun gesagt, bei der 6, also die 59 Sechs ist dieser Kanal, der von der, vom Sakral in die, in die Wurz, in die in Plexus geht. Und, ähm, der fängt eben bei der sechs an. Und, ähm, so, zum Beispiel im Deutschen wird davon der Besonnenheit äh, gesprochen und äh, das Partnertor dazu ist die das harmonische Tor wird es genannt ist die 59 das ist die Intimität, ja? Und aus der der Besonnenheit ähm, und der Intimität entsteht die Fruchtbarkeit. Mhm. Das ist so die klassischste Bezeichnung dafür. Und da wird dann oft gesagt, okay, das ist so dieser Sexkanal. Das ist aber gar nicht äh, per se, wo es um Sexualität oder Trieb oder Fortpflanzung in, in dem Sinne geht, sondern wirklich, ähm, es geht um die Intimität und um die emotionale Verfügbarkeit bin ich offen dafür, in diese Partnerschaft, in diesen Kontext, in diesen in dieses Zusammensein zu gehen. Ja? Darum geht es da drin.
0: Okay, Gibt es irgendetwas, Sebastian, wo du jetzt sagst, das ist noch wichtig im Zusammenhang von Sexualität, Körperlichkeit, Jungdesign? Wir haben jetzt viele Sachen angeschaut. Was mir auffällt, ist natürlich, es ist super schwierig, es zu verallgemeinern. Mhm. Ähm, und äh, ich danke dir für deine Geduld, dass ich doch äh, immer wieder plakativere Fragen stelle, einfach auch um zu gucken, so ja, was kann dann der Zuhörer mitnehmen? Gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, das ist noch wichtig, das gilt es noch zu adressieren, wenn wir über Human Design und Sexualität beziehungsweise Körperlichkeit sprechen?
1: Ja, also ich mache einfach mal im Hintergrund deinen äh, dein Chart auf und gucke einfach mal, was ich sehe. Und äh, vielleicht nehme ich dann einfach da was raus oder auch gerne von mir. Ich möchte es auch immer in Verbindung mit... Ähm, einfach diesen mechanischen Kontext der Evolution oder der Reproduktion, des Sicherstellens oder des genau des Sicherstellens der, ähm, des Weiterlebens der menschlichen Rasse, der menschlichen Wesen. ja Das ist der Aspekt, der sehr mechanisch ist. Und dann gibt es natürlich den spirituellen, also dass wir wirklich in die innere Einheit kommen, in die äh, innere Hochzeit, das finde ich einen sehr schönen Begriff. Und mh, männliches und weibliches Prinzip sich vereinen und insofern, du hast vorher, glaube ich, gefragt, was passt ganz gut zusammen. Da möchte ich nochmal anknüpfen. Klassisch betrachtet, mechanisch könnte man sagen, gleich und gleich äh, gesinnt sich gern. Also eine 3-5-Generatorin läuft super mit einem 3-5-Generator, weil da keine Reibung entsteht oder ganz wenig nur. Vor allem, wenn ihr dann vielleicht noch sogar ähnliche Tore oder Zentren habt. Ähm, Gegensätze ziehen sich aber an. Und da darf man einfach lernen. Das möchte ich jedem mitgeben. Da haben wir auch äh, drüber gesprochen, du nicht äh, gestern. Wenn ich Gegensätze anziehe, dann ist da natürlich auch ganz viel Potenzial für Reibung und Explosion. Ne? Und da mag ich die Menschen einladen, nicht zu sagen, okay, unsere Designs, wenn wir jetzt in so ein Coaching gehen oder uns das mal kostenlos auf irgendeiner Seite runterladen, das kann man ja heutzutage super easy machen und dann schimpft sich jeder Human Design Coach <lacht> zu gefährlichem Halbwissen. Das ist, das geht gar nicht. Also es ist keine Verallgemeinerung, sondern okay, lass uns mal schauen, was da da ist im Sinne von jeder Einzelne, was hat jeder Einzelne für Themen und ist jeder bereit, daran zu gehen? Also sind wir uns dessen bewusst als Paar oder als Individuum Teil des Paares, Teil dieser Gemeinschaft, Teil dieser Vereinigung, Teil dieser Verbindung. Und welches Potenzial steckt dann quasi in dieser Verbindung? Das ist auch was ganz Schönes. Und darauf läuft eigentlich, daraus hinaus, daraus, in, darauf hinaus läuft für mich Human Design auch. Was passiert in Interaktion mit anderen Menschen? Was passiert, wenn ich quasi in mir selbst einfach stimmig und, und rein werde, im Sinne von mein Selbst zu leben? Und da steckt ganz viel, ganz viel Tolles, ganz viel Schönes drin. Ähm, weil zum Beispiel aus 1 plus 1 wird nicht 2 im Human Design, sondern einfach irgendwie was viel Größeres. Also wenn sich zwei Menschen treffen. Und ja, selbst wenn es eben Gegensätze sind, die sich erst anziehen, wie Plus und Minus, und dann aber eben knallen oder zu Reibung führen, heißt es nicht, gleich das Handtuch zu werfen, sondern einfach zu gucken, kann ich da an mir arbeiten? Und so der für mich der wichtigste Satz von Rat zu Human Design ist, ähm, wenn ich das, den anderen, mein Gegenüber, so lieben kann, wie er oder sie ist und er mich oder sie mich so lieben kann, wie ich bin, dann ist es Liebe. Und da dürfen wir uns einfach im Klaren sein, dass manche Designs dann gut miteinander funktionieren und manche werden immer Reibung haben und bin ich bereit, immer Reibung zu haben oder gehe ich dann einfach? Das ist sowas, was man da einfach auch wirklich rauslesen kann und im Kontext des Austausches mit dem Menschen dann noch spürt oder hört. Und dafür ist es auch super genial im Kontext von Beziehung und Liebe. Super geil, wenn der Sex klasse ist, aber wenn die ganze Zeit Streit ist, macht man sich ja kaputt. Ne? Also mhm. schaue ich lieber, dass ich vielleicht guten Sex habe, wo ist die Verbindung, das Potenzial und was passiert daraus, was Größeres, was ist mein Auftrag im Leben aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung, aus diesem Sex, aus diesem Erleben, aus dieser Liebe heraus. Dafür ist es für mich auch ein super gutes Werkzeug.
0: Okay. Gibt es fruchtbarere Typen als andere? Ja.
1: <lacht> Im, Im Kontext der aktuellen Situation hätte ich fast das gesagt, aber das spare ich mir jetzt. <lacht> 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 ähm. Naja, also, ähm. <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage. Aus dem Human Design heraus, ähm. also, da würde ich wirklich gucken, was ist die Lebensaufgabe aus der Sonne, aus der Erde? Also womit strahle ich und ziehe ich an und womit wirke ich hier? Und wenn da eben ansatzweise was drinsteht von ähm, Beziehungen ähm, quasi zu leben und das Gelernte, das Erfahrene weiterzugeben, das ist zum Beispiel bei dir was, Ne? Ähm, dann denke ich, ist da eine gute Chance, auch vielleicht das Thema der Familie oder der Fruchtbarkeit dann an Angriff zu nehmen. Und jetzt kommt vielleicht auch der geschlossene Kreislauf, der Bogen zu deiner Frage von vor ein paar Minuten. Tendenziell beobachten wir im Human Design, dass der Kanal 59.6 oft bei den Menschen ist, die ähm, Kinder haben oder Familie haben. Also da steckt was dahinter, weil da die, die Bereitschaft des also die, das Offensein für Intimität und für Fortpflanzung eben besteht, im Sinne von Familie und ähm, also ich habe weder noch und ähm, ich kann das jetzt nicht so hundertprozentig bestätigen, weil ich den Wunsch äh, für Familie habe und meine Partnerin hatte auch nichts und sie hat schon einen Sohn, deshalb würde ich jetzt die Regel brechen quasi. Ähm,
0: und ich breche die Regel auch, weil ich ähm, mag ich habe keinen Greif, ja. Familie zu gründen und wäre jetzt dann dafür vielleicht eher ja. Design von meiner Aufgabe her, wie du sagst. Hm.
1: Genau und insofern auch wieder keine Verallgemeinerung und die Beobachtung bestätigt schon, dass tendenziell jemand mit 59 oder 6 oder 59,6 eben doch eher die Menschen mit Kindern sind. Also das weiß ich aus meinem Bekanntenkreis mhm. einfach auch, ja.
0: Okay. Ja, danke, Sebastian, dass du dich jetzt gegen Ende zumindest ansatzweise auf eine plakative Pauschalisierung mit mir eingelassen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich mega spannend. Also wie wir auch beim letzten Mal so zum Ergebnis gekommen sind, es ist, steckt super viel drin und es braucht aber wirklich auch individuell da reinzugehen, sich das anzuschauen. Ähm, da muss man sich, glaube ich, hingezogen fühlen, wenn man Bock hat, sich auf die Art mit den Themen zu beschäftigen, um, unbedingt machen. Und ja, und wer sich da aktuell nicht hingezogen fühlt, dann, dann halt nicht. Also, das ist ja das Schöne. Die Welt ist groß mhm. und ganz viele Angebote. Ich fand super spannend. Ich bin mega happy, dass ich mit dir eintauchen durfte. über zwei Folgen auch so in Jung Design und Beziehungen, Liebe, Sexualität, Partnerschaft. Und ja, hoffe sehr dass euch da draußen das auch inspiriert hat und wer genaueres wissen will, meldet euch bei Sebastian, schaut es euch individuell an, ähm, wenn ihr merkt, oh mein Gott, das hat alles überhaupt nichts mit mir zu tun, ich bin offenbar ganz krass konditioniert, was Partnerschaft und Liebe angeht, dann kommt vielleicht zu mir, zum Sexualität geht, guckt euch um, es gibt so viele Leute da draußen, ne? aber wenn euch was zieht, dann ja geht dafür und... Ähm, bei dir, Sebastian, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den liebevoll genannten Nerd-Talk, den wir jetzt machen durften. Ich hatte mega Freude.
1: Danke, ja, ich auch. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass sich die Leute dadurch inspirieren lassen, die dir zuhören oder die uns zuhören und ähm, sich wirklich darauf besinnen, in den Körper zurückzugehen und sich zu fühlen und zu gucken, wo sie im Leben wachsen können.
0: Super. Ich danke dir, Sebastian.
1: Danke dir, Linda. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Sebastian und ich hoffe natürlich, du hast wieder ganz viel für dich mitnehmen können, egal ob du Jugenddesign Design schon kanntest oder nicht. Und wenn du merkst, dass für dich die Zeit reif ist, dich intensiv deinen Beziehungsmustern und den Themen wahrhaftiger Verbundenheit und Partnerschaft zu widmen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich unterstützen kann auf deinem Weg zum Next Level. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao!